0: Hace cuatro años Hillary Clinton se presentó como la candidata favorita a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero gracias al poco funcional sistema electoral estadounidense, la demócrata quedó fuera de la Casa Blanca. Este año no se podría hablar de favoritos en las presidenciales sin un contexto, pues la profunda polarización política hace creer a la gente de ambos bandos, tanto del republicano como del demócrata, que aún la moneda está en el aire. Sin embargo, la diferencia crucial entre las elecciones del 2016 y las del próximo 3 de noviembre radica en que ya muchos republicanos han vivido en carne propia la experiencia de Trump. Esta insatisfacción de algunos círculos republicanos y de la ciudadanía en general, que además no apoyaron en su mayoría a Donald Trump en 2016, nos hace pensar que Joe Biden tiene chances de ganar la presidencia, y ahí sí, es donde nosotros empezamos este podcast en su segundo episodio, Unas elecciones para la historia. ¿A qué escenario nos enfrentamos en caso de que Joe Biden gane la presidencia de Estados Unidos?
1: Delfino.cr.
0: Para contestar a esta pregunta nos acompaña la politóloga y analista de temas de democracia, Tatiana Benavides. Tatiana, muchísimas gracias
1: por acompañarnos. ¿Qué tal, Trilce? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Empecemos por contextualizar un poco a la gente. Me gustaría contarles que la estructura del análisis que estamos a punto de compartirles tiene una visión más interna, tiene una visión de qué impactos va a tener Diana si a Biden en Estados Unidos y a nivel latinoamericano. Y en el episodio que les compartimos sobre el escenario Trump es a lo inverso, vemos el escenario más a nivel internacional. Ahora, no quiere decir que no vamos a ver el... El, el contexto externo durante este podcast, si gana Biden. Pero empecemos por lo básico, Tatiana. En este momento, al interno de Estados Unidos, ¿cómo describís el momento político que está viviendo este país?
1: Sí, crisis. se trata de una campaña que no solo es sumamente competitiva, es una campaña en un contexto de extrema polarización de tipo social, de tipo político. Pero también se habla de que son las elecciones más litigadas de toda la historia de Estados Unidos. En este momento existen más de 200 demandas en los diferentes estados, en la Corte Suprema también, eh, de temas referentes a las elecciones. Tenemos que tener en cuenta que debido a la pandemia es una elección que está implementando o en la que se va a implementar fuertemente el voto por correo, eh, con el fin de eh, garantizar que las personas que no quieren hacerse presentes en las urnas físicamente tengan la opción de votar por correo. Entonces, en el, si bien es cierto que algunos estados de los Estados Unidos previamente, cinco estados sobre todo, tenían un sistema universal de voto por correo. En otros estados esta experiencia ha sido mínima. Entonces ha tenido que eh, prácticamente correrse muchísimo para poder instaurar este sistema y hacerlo pues, factible para la próxima elección. Y eso ha hecho que también se haya politizado muchísimo el, el tema del voto por correo y también se hayan presentado muchísimas demandas de eh, grupos que están en contra de este voto por correo y como bien lo sabemos el mismo presidente Trump ha hecho pues, una campaña sumamente co negativa con respecto a esta modalidad de voto. Por otra parte, no podemos dejar de, de mencionar que está en medio de una pandemia, en medio de una recesión económica, en medio de un nivel de desempleo sumamente alto. Y por otra parte, tenemos otro tema que ha venido, aparte de la polarización que ya se tenía, ha venido ahora a introducir eh, un elemento nuevo, que es difícil medir cuáles van a ser las consecuencias, y es la muerte de la jueza de la Corte Suprema de Justicia Ruth Bader Ginsburg y ella, bueno, pues es una, una de las juezas consideradas de tendencia liberal. Desafortunadamente esto introduce también mayor polarización porque eh, para recordar un poquito en 2016 ocurrió lo mismo con la muerte del juez uh, Scalia y en ese momento el presidente Obama, aunque faltaban 10 meses para la elección, este, propuso, nominó este, a, a un, un candidato, ¿verdad? Garland. Y el partido eh, republicano se negó, sobre todo en el Senado, ni siquiera a estudiar la posibilidad diciendo que por ser un año electoral no se podía someter a estudio eh, ni, a, ni a ningún tipo de votación sino que tenía que esperarse a que la elección se llevara a cabo para poder entonces confirmar cualquier este nominación al juez de la corte suprema en este momento vemos la posición totalmente contraria del mismo partido republicano donde dice sí nosotros entonces inmediatamente después de la muerte de la jueza menciona a Trump que que se va a someter entonces a votación y pues dándole totalmente vuelta a la supuesta regla que no existe.
0: Para las personas que nos están escuchando, contextualizar un poco en dos asuntos que me parecen fundamentales de lo que acabas de decir. Primero, el tema de las demandas sobre el sistema de elección por correo y después retomar el tema de la muerte de la jueza Ruth. escuchábamos en el podcast que tuvimos con David Forán, que es el consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, que un fraude por medio de voto por correo es sumamente difícil porque en cada estado las papeletas son diferentes todas. Entonces, aquello es como una bolsa de botonetas, ¿verdad? Es, sería dificilísimo o tendría que haber muchísimo dinero y muchísima organización para poder falsificar cada papeleta en cada estado y, y hacer que, el, que la elección tuviera otro resultado. Esto que nos explicaba don Dave Foran, ¿la gente en Estados Unidos en general tiene noción de que esto es así de difícil o realmente se han creído esta retórica de Donald Trump de esto es potencialmente un fraude? Y estas elecciones no
1: tienen, digamos, futuro. Desafortunadamente hay sectores que creen que eh, por lo menos han perdido cierta confianza en el sistema electoral y en la elección eh, de los Estados Unidos. Existe alrededor de un más de un 50% únicamente que cree que la, elección, la próxima elección va a ser eh, justa, libre, competitiva. Eso en un país como los Estados Unidos llama la atención y eso tiene muchísimo que ver, lo, como lo mencionaba antes, con esta politización que se ha hecho tan grande, no solo del voto por correo, sino de la administración electoral en general en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema de diseño institucional importante que tiene que ir corrigiendo y eso que mencionabas de la descentralización, por ejemplo, de, los estados tienen diferentes leyes electorales, diferentes maneras en las que administran sus elecciones. Después está también a cargo la elección a nivel de Estado. La tiene, digamos, la dirección o la lleva a cabo, o la coordina el secretario, el secretario de Estado, perdón, que es un, una función de tipo político. Entonces, ¿qué tipo de objetividad o neutralidad se puede garantizar? Ese es un problema que existe pues, muy grande. Pero sí, lo que mencionabas, por otro lado, es que esa misma descentralización al mismo tiempo hace más difícil también que haya un fraude sistemático. Y como bien lo mencionaba la persona que entrevistaste, existen posibilidades mínimas de que el voto por correo facilite el fraude porque hay diferentes niveles para verificar la autenticidad del voto. Hay escáneres, hay verificaciones de firmas, hay muchísimos este, elementos que tienen que ser tomados en cuenta para probar que son votos auténticos. Pero esta campaña que mencionaba hace, sobre todo, que ciertas personas en, los, en, los, eh, en el partido republicano, sobre todo, crean, en efecto, que existen grandes posibilidades de fraude. Sin embargo, también tengo que mencionar que algunos demócratas, y a mí, por ejemplo, me llaman, incluso amigas, personas amigas, conocidas, me dicen, ¿cómo voto? Decime, ¿cómo voy a votar yo? Porque tengo miedo, ya yo no sé si realmente van a tomar en cuenta mi voto, porque ya han, han, han fomentado tanto temor, con respecto al voto, porque creo que ya no solo los republicanos, sino incluso algunos demócratas están temiendo que su voto no vaya a ser este, tomado en cuenta. Y otra cosa que quería mencionar también, que desafortunadamente hay problemas de, importantes de supresión de voto en los Estados Unidos, que afecta sobre todo a los grupos minoritarios, a la población, a la población afroamericana y también a los latinos.
0: De hecho, este tema de, del registro de voto también lo, lo ampliábamos en el podcast con day forán porque a nosotros en Costa Rica eso nos parece como... Como increíble, ¿verdad? Porque acá vos nacés, te dan un certificado de nacimiento, eso te liga con un número de identidad y ese es tu registro de voto hasta que te morís. En Estados Unidos eso no existe, lamentablemente en perjuicio, como bien lo dice Tatiana, de las minorías. Pero la otra cosa que, que quería rescatar, y antes de que se me olvide, Tatiana, es la muerte de la jueza Ruth. Para uh -huh. las personas que nos están escuchando y no tienen idea de por qué es importante este contexto, tal vez empezar haciéndonos un mini... Y resumen de cómo funcionan las magistraturas en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y por qué es tan importante, porque estos cargos literalmente son vitalicios hasta que la persona uh -huh. fallece y hay una grandísima presión para que la Corte quede balanceada, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito cómo está funcionando y por qué es que es crucial el fallecimiento, lamentable
1: la verdad, de doña Ruth en este momento. Sí, este, como bien lo mencionabas, pues sí, son, son puestos vitalicios, entonces cada vez que se abre una, eh, una oportunidad de eh, llenar esta plaza es, una, es sumamente competitiva y sumamente eh, disputada Y un tema importante, estamos hablando de nueve eh, jueces. En este momento son cuatro los jueces por decirlo así, de, te, de tendencia liberal, y este, los otros cinco son jueces más, más conservadores. El y, acá,
0: y acá voy a hacer un, un paréntesis, Tatiana, perdón. De tendencia sí. liberal nos referimos a que simpatizan más con el partido demócrata
1: de Joe Biden. Exactamente, decimos, sí, más liberal en términos de Estados Unidos. Sí, sí que, que eso, bueno, hay, hay problemas ahí conceptuales. Cuando uno habla, en el caso de Estados Unidos, no aplica, ¿verdad?, para el, liberal, el liberalismo de otras, de otras regiones, ¿verdad? Pero, bueno, por ponerlo así, este, si más de tendencia demócrata y los otros, pues, eh, son más conservadores, o sea, de tendencia republicana. Y este es otro de los problemas eh, de diseño institucional que yo mencionaba. Entonces, no solo en términos, digamos, del sistema electoral, sino incluso el de la administración de justicia, porque está sumamente politizado. O sea, es, es abierto, es muy clara la este, el factor político dentro de esa administración de justicia. Entonces, los republicanos ahora reemplazan a la jueza con una, una persona más de tendencia este, republicana, pues entonces se elevará aún más el número de o la tendencia, digamos, de, de republicana o conservadora en la Corte Suprema de Justicia. Es una lucha importante y que puede tener consecuencias en términos electorales de un lado y del otro, ya sea en, en caso de Trump, que le ayude, porque si recordamos para 2016, una de las razones importantes para muchas personas de votar por Trump era que Trump pudiera llenar plazas de la Corte Suprema de Justicia con jueces más conservadores. Aunque ya no parece ser una prioridad dentro de las, de las razones por las que, que tienen las personas para votar en esta elección debido a la pandemia, debido a la recesión, debido a otros temas, les recuerda que ese era un factor importante por el que habían votado por Trump. En el caso de los demócratas, pues, es importante ver que inmediatamente después de la eh, muerte de la jueza, aumentó enormemente el fundraising a favor de los demócratas, para que los demócratas, por donde sea, hagan lo posible porque esa nominación y esa confirmación no se lleven a cabo en este año, sino que se esperen a que Biden sea el electo y entonces poder ahí nominar y confirmar al nuevo juez con una tendencia pues más demócrata.
0: Y en este aspecto, lo que quería decir, Tatiana, es que la importancia de los balances en la Corte Suprema de Justicia es como lo que pasa acá en Costa Rica, ¿no? O sea, la Corte Suprema de Justicia a veces legisla, aunque no es, digamos, su función primordial, legisla en algunos temas. Por ejemplo, en nuestro país, el matrimonio igualitario, la fecundación in vitro. En Estados Unidos funciona exactamente igual. La Corte Suprema de Justicia toma decisiones que son trascendentales en la vida política de las personas. Entonces, por eso es que los, de, los demócratas quieren hacer un balance, porque si no, estaría totalmente echada con ventajas para el Partido Republicano, por ponerlo así, para personas pues, más conservadoras. Entonces, sí. esto, que, que también tiene repercusiones en la democracia, y aquí es donde quiero aterrizar porque una de las razones por las que invitamos a Tatiana a este episodio es porque es especialista, como les decía anteriormente, en dinámicas democráticas. Y a mí personalmente la premisa que más me llama la atención de estas elecciones es la estabilidad democrática de Estados Unidos y lo que eso puede significar como efecto dominó en el resto del mundo, que lo vemos más en el otro episodio del escenario Trump, pero que sin duda a nivel interno en Estados Unidos eso tiene consecuencias verdaderamente relevantes. Durante la convención del Partido Demócrata Tatiana, donde oficialmente Joe Biden fue nominado como candidato presidencial, varias figuras políticas estuvieron de acuerdo en una cosa, que estas elecciones, aparte de ser las más importantes de la historia de este siglo, van a remodelar y van a decidir un poco el futuro de la democracia estadounidense. Y entonces, me pregunto, Tatiana, en un escenario donde Joe Biden gana las elecciones, ¿en qué estado va a encontrar la institucionalidad de Estados Unidos? Tomando en cuenta, por ejemplo, que recientemente el Departamento de Justicia está defendiendo al presidente Donald Trump en un caso particular por difamación, por supuesto, abuso sexual de parte del presidente contra una mujer, que es una cuestión totalmente del ámbito privado, pero el Departamento de Justicia dice no. Esto es del ámbito público porque es el presidente de Estados Unidos. Entonces, estamos poniendo a una institución que usualmente tiene que ser neutra, porque procura la justicia, a defender al presidente politizando completamente su trabajo. Entonces, aparte de este ejemplo que deja muy claro para mí, digamos, el estajo de, de, de la institucionalidad, ¿qué otras cosas se podría encontrar Biden en un escenario en el que posiblemente sea presidente de Estados Unidos?
1: Claro y nada más quería retomar un momentito antes de empezar con este, con este segmento. Eh, algo que mencionabas muy importante y es el tema de la legislación de la Corte Suprema en, en temas políticos. Y fundamental es que recordemos lo que sucedió en el año 2000 con la disputa de el tipo electoral que hubo entre George Bush, y Al Gore, después de hacer las elecciones, por el problema del conteo de votos en Florida. Y quien define, finalmente, quién es el ganador de la elección en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este, estamos hablando de un impacto fundamental en el tema político. Entonces, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene, entonces, también, pues, eh, cuál va a ser el balance. Al lo interno de la Corte Suprema. Bueno, si pasamos a la, a la parte de, de cómo están las instituciones en este momento en Estados Unidos, eh, tenemos que hablar de que existe desafortunadamente un deterioro marcado, un deterioro institucional de procesos, de reglas y de valores democráticos en Estados Unidos en este momento, pero hay que aclarar que no es algo nuevo. Pero en los últimos cuatro años se ha exacerbado ese deterioro y eh, lo podemos ver o evidenciar, eh, por ejemplo, en el ataque abierto a los medios de comunicación, por otra parte, en el uso de los recursos públicos en medio de la campaña política. Lo hemos visto como, por ejemplo, en la Convención Republicana, se utilizaron cosas como otorgar ciudadanías, indultos, eh, utilización de las instalaciones de la Casa Blanca, e incluso miembros del gabinete dando discursos en medio de la, de la, de la convención. Entonces no había en realidad una, una, un límite, un, un, una diferencia, en gran parte en lo que era la campaña y lo que es realmente la gestión presidencial. Entonces, por ese lado lo vemos también. Eh, un factor importante aquí también es el tema, es lo que mencionabas, es eh, la erosión de la independencia del sistema de justicia, ese, ese caso que mencionabas. El problema, entonces, es que como no es algo eh, nuevo, así tampoco podemos decir que la administración Biden va a ser capaz de resolver los problemas de la democracia en este país y eso es algo muy claro y sí se mencionó en la Convención Demócrata de todo, sí puede haber un cambio de actitud importante, pero no es posible que los problemas institucionales graves que tiene Estados Unidos vayan a ser solventados o resueltos en una administración o en dos administraciones. Esto va a ser un proceso a largo plazo.
0: Vamos a ver, entonces, esto es muy importante tenerlo, digamos, en el radar, de que Donald Trump lo que ha venido es a levantar la alfombra y ver todas las cosas que han querido volver durante años debajo de la alfombra. Y este tema del desarme democrático de las instituciones, entonces, es algo que ya
1: venía. Sí, exactamente. Eh, pero yo no diría que Donald Trump solo levantó la alfombra. Donald Trump en realidad exacerbó muchos de los problemas existentes, por esa retórica que más adelante vamos a hablar. Eh, otro tema que quería mencionar eh, son los problemas tan grandes de desinformación que hay en Estados Unidos. Bueno, que es un fenómeno desgraciadamente universal, pero que en Estados Unidos se han, se han hecho presentes de, de manera muy importante. Y empezando por la misma retórica del presidente, ¿verdad? Donde, bueno, es la administración en la que se acuña el término de los hechos alternativos. El mismo presidente, muchas veces sin tener ninguna fuente, sin tener información o evidencia concreta sobre determinados temas, él a través de Twitter habla y lanza palabras al aire, pero que no quedan en el aire que tienen resonancia en grupos de este país. Entonces, bueno el nivel de desinformación es sumamente importante y en la campaña, no, ni se diga, se ha polarizado. Es in interesante ver que esta desinformación ha ido dirigida específicamente al electorado hispano. Con muchas de estas teorías eh, de la conspiración, primero, confusión con respecto a cómo se vota, dónde se vota, el, el riesgo supuestamente del voto por correo que también va a desestimular también la participación eh, electoral y este toda esta desinformación sea a través de WhatsApp a través de Facebook pero también de la radio que, que está sobre todo en manos de los, eh, cubanos verdad de, de de cubanos sumamente conservadores y que este, han servido de cajas de resonancia para todas estas teorías de conspiración y de, este, y de la desinformación en general.
0: Continuando en esta línea de, de la desinformación y teorías de la conspiración y esta retórica antidemocrática, donde además ha utilizado la Guardia Nacional para que se meta a las ciudades y esto mina la autonomía estatal respecto a la jerarquía, digamos, federal, ¿Cuánto tiempo le tomaría a la administración Biden eliminar, si es que se puede esta retórica, o retomar de pronto al momento del 2016, donde la Guardia Nacional había sido desplegada pocas ocasiones en Estados Unidos y a petición de, de los jerarcas de cada estado para atender situaciones específicas y obviamente no para atizar este tipo de confrontaciones sociales en Estados Unidos?
1: Uh -huh. Bueno, pues... La retórica puede empezar a cambiar. Yo diría que a corto plazo, si es que Biden gana, por el tono, por este, yo creo que una manera más conciliatoria que pueda tener Biden, más de negociación, más de debate. Pero el impacto, el impacto de la retórica de Donald Trump. En realidad es un impacto a largo plazo, a mediano y largo plazo. Así que va a ser también difícil de acabar con el, con el impacto que ha tenido esa retórica porque lo vemos, por ejemplo, eh, por un lado en, en la normalización que se ha hecho del abuso de poder la normalización, por ejemplo, de la satanización de los medios de comunicación, de que todos los medios de comunicación que están en contra del presidente son fake news. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser el impacto de eso. No se, en este momento no se ha medido. Es una tarea a largo plazo y muy difícil que este, esta, el impacto de esta retórica pueda acabar únicamente con el gobierno de mayo
0: para ir pasando al tema de las diferencias sociales y ya después para aterrizar en el tema del, del espectro latinoamericano. Hay una preocupación, y es que lo rico de que Tatiana esté allá en Estados Unidos, y esto lo estemos haciendo desde la perspectiva costarricense, es que para nosotros de pronto es muy fácil decir, pero ¿cómo es que no se da cuenta la gente? Pero qué barbaridad, pero vean lo que está pasando. Pero ¿cómo es que? ¿Verdad? Entonces... De pronto, una ignora realmente cómo es el día a día de Estados Unidos. Porque yo me pregunto, por ejemplo, ahora están los incendios terribles en la costa oeste, la gente está perdiendo las casas, decenas de personas han muerto. Entonces, digamos que la vida no se detiene en Estados Unidos, ¿verdad? Y siguen habiendo problemas y de pronto las elecciones son importantes para quienes desde afuera vemos que eso es realmente lo importante, pero no estamos sufriendo con la recesión económica o la falta de empleo etcétera. Entonces, ¿cómo crees vos que la gente en general percibe estas elecciones?
1: Sí, eh, con tener razón el tema en, en cuáles son las preocupaciones fundamentales de los electores con respecto a, a lo que se determine en esta, en esta elección y es, eh, son temas más a corto plazo. ¿Cómo eh, las personas van a poder recuperar su empleo? ¿Cómo las personas van a tener acceso a un seguro de salud que lo proteja en este contexto de pandemia? ¿Cómo puedo yo sostenerme en mi casa? ¿Cómo puedo yo eh, garantizar un techo seguro para mi familia? Esos son los temas que realmente están preocupando en esta elección. No quiere decir que los temas, digamos, de la democracia no sean importantes, pero definitivamente lo que va a marcar la diferencia en esta, en esta elección es quién viene a resolverme inmediatamente a mí el problema que tengo hoy mismo el problema que tiene mi familia. Si vemos otros sectores, tal vez, eh, ya que tienen un, un, un interés específico en temas, digamos, eh, más más de la democracia todo hay una preocupación inmensa sobre la institucionalidad democrática y algo que así este se ha también comprobado es cierto cansancio en la gente de este de este ruido de esta administración tan ruidosa tan incendiaria una gestión por Twitter eh, tan agresiva y hay gente a la que se le ha preguntado eh, bueno, ¿qué no le gusta a usted de Donald Trump? Y esa, incluso republicanos dicen, no me gusta la agresividad, no me gusta el, el tono, no me gusta que, que, que gobierne a través de Twitter.
0: Continuando con este tema de las diferencias internas y volviendo al ejemplo que yo daba anteriormente de que Donald Trump levantó la alfombra y de pronto salieron todos los fantasmas o abrió el closet y salieron todos los fantasmas, desde afuera, y ya devolviéndome otra vez a la mirada externa que podamos tener desde Costa Rica, los principales desafíos y a la luz del, de lo que Estados Unidos, digamos, ha generado en las noticias internacionales, sin duda, es el conflicto racial y la brutalidad policial, que lamentablemente no es un tema nuevo, uh -huh. pero como que la gota que derramó el vaso este año fueron estos dos temas. ¿Cómo pinta este conflicto racial y si hay a la vista alguna solución si ganara Joe Biden?
1: Biden considera pues que el racismo es en realidad uno de los pilares que ha hecho que la brecha social se haya hecho más grande en los Estados Unidos. Entonces, eh, dentro de su programa de gobierno, que es un programa sumamente grande y que, que él define, build, él, lo, él lo llama Build Back Better, ¿verdad? restaurando, pero aún mejor, él aborda el tema del racismo estructural desde la perspectiva de la necesidad de implementar programas sociales y económicos que ayuden a acabar con estos problemas que afectan a la minoría este, negra y no solo negra sino también los hispanos y, otros, y otras minorías. Uno de los puntos fundamentales que él menciona es la necesidad de acabar con la brecha salarial que afecta muchísimo a las minorías, y por otra parte, abrir una serie de oportunidades en educación, en salud, en vivienda, y además crea, pretende crear un fondo de inversión que eh, ofrezca oportunidades para la creación de empresas y también para apoyar a pequeños empresarios de minorías aquí en los Estados Unidos. En el tema policial, pues es, es un tema que se ha manipulado muchísimo aquí en la campaña, porque se ha dicho, bueno, pues que Biden está a favor del desfinanciamiento de la policía, lo cual no es cierto. En este momento, él, él lo que considera, no, es que es importante sostener el financiamiento de la policía, pero redireccionar algunos fondos de la policía para temas de tipo social, como por ejemplo problemas de salud mental, y, que, y es que hay que entender que en este país la policía está metida en todo. La policía tiene que ir a este, trabajar con las personas que no tienen casa, que están en la calle, tiene que ir también a trabajar con personas que tienen problemas de salud mental. Entonces, más bien invertir en programas de esta índole y sacárselos más bien a la policía. ¿verdad? Entonces redireccionar esos fondos. Entonces sí hay que dejar muy claro, como bien lo hemos escuchado, pues Trump con eso asusta, porque dice, si gana Biden, olvídense porque no va a haber policía. Eso no es cierto, eso no es cierto. Pero los problemas policiales, digamos, de violencia policial en este país, pues son sumamente serios. Hay que recordar que el... Que el Mucha, digamos, de la gestión policial se da a nivel de Estado y entonces el gobierno federal tal vez no tiene toda la amplitud o todo el margen de maniobra para cambiar lo que quiera cambiar y mucho se da más bien a nivel local. Entonces yo creo que los problemas eh, policiales tienen que ser trabajados a ambos niveles, a nivel, fe, a nivel federal y a nivel este, local. Y
0: tengamos en perspectiva esto que vuelve a rescatar Tatiana respecto a lo que nos explicaba donde ahí fueran. Cada estado es un mundo y entonces analizar a Estados Unidos desde una perspectiva horizontal eh, simplemente no va a funcionar porque cada estado es particular y entonces no, no podemos como omitir esta, este hallazgo, digamos, que hemos descubierto juntos y juntas a lo largo de, de esta historia que les estamos contando con las elecciones de Estados Unidos. Cada estado es distinto, cada estado tiene una dinámica social y política distinta. Y para bien o para mal, diría yo, Tatiana, el, a nivel federal eso no está como unificado porque imagínate qué podría pasar si Donald Trump tuviera ese, ¿verdad? Entonces como que las cosas uno tiene que analizarlas en los contextos, que para bien o para mal eso no se puede. Y ya pasando un poco más a Latinoamérica, que yo quería aterrizar acá, Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo escogió a su presidente, un estadounidense, ficha a Donald Trump, y de pronto ahí es donde nosotros y nosotras podemos ver el impacto de la administración Trump en nuestra región en cuanto el banco empiece a otorgar los créditos y para qué, y tal vez puede estar condicionando las inversiones o esta inversión que no me agrada, entonces no le voy a dar esta plata a este país. Y de pronto esa es la única... Es el único ejemplo que tenemos fresco en la memoria de cómo puede afectar una administración estadounidense a la región latinoamericana, digamos, en un contexto actual. ¿Qué pasa si gana Biden eh, las elecciones? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Verdad? Porque también, digamos, el análisis de política internacional muchas veces, lamentablemente, para bien o para mal otra vez, somos una región como, como el patito feo, ¿verdad? O sea, estamos ahí en intrascendentales para muchísimos de los problemas que el mundo enfrenta actualmente. Me pregunto yo si eso va a cambiar con Biden o qué podemos esperar nosotros como región.
1: Bueno, primero que nada hay que tener presente que la prioridad en este momento y la prioridad de Biden, él lo ha mencionado, es la reconstrucción interna. Eso hay que tenerlo muy, muy claro, eh, porque sí hay expectativas muy altas de que las cosas van a cambiar con Biden en términos, digamos, de la, las relaciones con América Latina, pero él ha sido muy claro antes que nada, él necesita concentrarse en arreglar los problemas domésticos de la pandemia, de la, de la re eh, recesión, del déficit, de todo. Cómo reactivar la economía, eh, cómo devolver los empleos a la gente, todas estas cosas. Y pues en un segundo plano viene ya la parte de las relaciones pues, con los otros países. Y eh, con respecto a América Latina, América Latina es un área en la que Biden siempre ha tenido muchísimo interés y tiene experiencia. Y lo otro de lo que tiene que partir es de reconstruir el Departamento de Estado, porque como bien sabemos, el Departamento de Estado, hablando de patitos feos, el Departamento de Estado fue el, el departamento de verdad olvidado en la administración de Trump gran cantidad de puestos nunca fueron este, llenados. Este, definitivamente el tono y el estilo de la política hacia América Latina va a cambiar, pero bueno, los desafíos son muy grandes, porque cuando él estuvo como vicepresidente con Obama, la coyuntura era totalmente diferente en América Latina. Entonces, no es el área prioritaria en la que en la que se vaya a enfocar, pero sí hay políticas, digamos que ha mencionado, hay propuestas concretas para América Latina. Para Centroamérica está una cosa que denomina el Plan para la Seguridad y el Progreso de Centroamérica. Él quiere enfocarse en el tema de la violencia, la pobreza, el crimen organizado y fundamentalmente la corrupción en Centroamérica y este, piensa dirigir más o menos 4 mil millones de dólares eh, para este programa. Entonces si sí hay algo con nombre y apellido para Centroamérica. Para Cuba y para Venezuela. En el tema de Venezuela lo que menciona concretamente Biden es extender el estatus de, de protección temporal a los venezolanos, enfatizar la Importancia de la ayuda humanitaria a Venezuela y también está de acuerdo con el tema de sanciones, pero de tipo multilateral, para obtener algún tipo de cambio eh, a favor de la democracia en, en Venezuela. Y con respecto a Cuba, es probable que se retome un poco lo que se vea dado en el gobierno de Obama, que es reconectar con Cuba, eh, no como una concesión al régimen cubano, sino con un interés muy claro de favorecer la causa de los derechos humanos y también de la, de la población cubana que está que está en sufrimiento. Entonces esas son pues el, las cosas que se menciona con respecto a estos dos países. Por otra parte Colombia se menciona un poco eh, seguir apoyando lo de Plan Colombia con México, bueno pues este yo creo que va a cambiar bastante la relación con México. Creo que se presentan import, eh, importantes oportunidades también para México en el tema de las cadenas este de abastecimiento, que eh, por ejemplo, eh, Estados Unidos está muy preocupado por lo que ocurrió durante la pandemia, ¿verdad? Que con que con los problemas en China, bueno, pues todas esas cadenas de abastecimiento se cerraron, se vieron sumamente afectadas y uno de los intereses es poder acercar esas posibilidades de, de cadenas de abastecimiento a este, zonas más cercanas y al mismo Estados Unidos. Entonces se ha mencionado que México puede ser un partner aquí crucial para este, este tema. Así que bueno, en términos generales, esto, esto es verdad, pero nuevamente no es la prioridad para Estados Unidos.
0: Y aparte de que no es la prioridad, Seguimos viendo que son los mismos países puntuales que desde hace años vienen dando de qué hablar en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Cuba, Venezuela, Colombia, solo que ahora ya no queremos hablar del narcotráfico, sino queremos hablar de derechos humanos. Y México, es decir, y, bueno, y Centroamérica, pero, pero, pero por el triángulo
1: del
0: Exacto, pero el triángulo del norte porque porque geopolíticamente hablando, eso, ese problema si no se resuelve ahí, se va para México, y si no se resuelve México, se va para Estados Unidos. Entonces es sí. como ir, ir bajando esos, esos niveles de prevención. Y bueno, eh, ya lo escucharon, este es el escenario doméstico de Estados Unidos en un caso de que Joe Biden gane las elecciones el próximo 3 de noviembre, y también nos ha hecho Tatiana un, un resumen de lo que podríamos esperar en la región Muchísimas gracias Tatiana Benavides por haber estado con nosotros en este episodio. Recuerden que este podcast unas elecciones para la Historia intenta hacerles llegar de una manera pues, más sencilla estas elecciones que como ya lo han escuchado de parte de Tatiana, no solamente afectan a los Estados Unidos, sino a nosotros como región. Les invito a que se mantengan súper conectados y atentos a nuestro próximo podcast. Les acompaño Tril Sevilla nos escuchamos la próxima.
1: Este podcast es presentado gracias a Delfino.cr. Únase a nuestras redes sociales y anímese a ser parte de la comunidad Delfino Más.